0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов «Трешка» и бренда «Ментудэй». А также вы, постоянные ведущие, Ярослав Булатов. Привет, привет! И Антон Иванов. И наш гость, уже второй раз у нас в гостях, Виктор Бурмистров, психотерапевт, выпускник высшей школы экономики по курсу, правильно я говорю, Психоаналитический бизнес-коучинг.
1: Вот Вот как только начинается вот эта вся история с долгими регалиями, я сам теряюсь. Да, Виктор Бурмистров – бизнес-психолог, коуч и, собственно говоря, апологет моды. Исследователи этой темы, и вот сейчас даже курс свой в вышке читаю на тему имидж сквозь призму психоанализа, разбираем с людьми. Например, вот популярный вопрос, а зачем я тащу с собой в отпуск три чемодана вещей? Потому что, если я тащу два, тревога меня съедает. Я обычно просто тащу с собой три чемодана детей, и поэтому тревога меня съедает по-разному. Пристоишь в чемодане, я надеюсь? Нет.
0: К счастью, нет. Ты щедрый отец, покупаешь им билеты. Ох, слушай, ну сейчас у нас на Новый год, придется покупать им не только билеты, господи, только Новый год, еще и черная пятница. Для многих черный день, для кого-то красный день календаря. И поэтому сегодня мы будем говорить о шопинге, о болезненной зависимости от него, о том, что, как я узнал вот, буквально за 10 минут до эфира, я настоящий профессионал, готовлюсь серьезно. Это называется «ониомания». мания.
1: Да. Но поделись, что это такое, потому что я не знаю, что это.
0: Смотри, все согласно Википедии прочитаю. «ониомания» непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости ради удовольствия от самого процесса покупки. Покупки становятся и отдыхом, и развлечением, и самостоятельным смыслом. В просторечии эту зависимость часто называют шопингализм или шопоголизм, а людей, страдающих этим недугом, шопоголиками. Вот эти несчастные сейчас и Ждут, считают часы до начала всевозможных распродаж.
2: Слушай, она же была уже 11-11. Она
0: Не же закончилась. Или это что-то другое. Да. что там 23-24, они же все время случаются. Когда у нас у праздники, там сплошные, сплошные распродажи. Пятницы. Короче, понятно. Более того, я тебе скажу, маркетинг что вот сейчас, маркетинг. 30 ноября, выйдет на экран еще и фильм под названием «Шопоголики», где можно увидеть двух несчастных, которые попали в адские кредиты и микрокредиты, в общем, там вся жизнь пошла в ту самую шопу. Так вот, Виктор, расскажи нам, откуда корни почему вот здесь
2: откуда у мужиков у брутальных это все
1: в нашей стране. Слушай, ну вот я ехал сейчас в такси к вам и подумал, когда последний раз мне экстремально захотелось купить прямо вещи, прям вот экстремально. я вспомнил, это было совсем недавно. Я поехал, было 21:40, было 20 минут до закрытия магазина, который я люблю, и Я быстро спрыгнул в тачку, успел доехать до их закрытия сказал, так дайте мне вот померить что-нибудь, мне надо что-нибудь купить. И я должен в 22, там, 22.05, когда вы закрываетесь, типа выйти отсюда со шмотками. Когда я ехал в такси, я подумал: а вот почему вот мне надо было срочно вот вечером в будний день сорваться и поехать? И я вспомнил, что у меня давно не было секса. Ну, настолько давно, насколько нужно мне, я имею в виду. Там, кому-то раз в день надо кому-то. 13 минут, 12, 30, минут. 30, То есть примерно те самые полчаса, которые я был без секса, я понял, что. Как ты их пережил? Так я и поехал срочно, зачопиться. Как мы да, как бы да, я понял, что надо пошопиться. Вот, поэтому в принципе шопинг как некая сублимация недостатка внимания однозначно в нашей жизни присутствует. Вот. но там много факторов вообще от того, почему мы Шопимся, давайте, может, как-то. Их это посетить. аддикция вообще или Это нет? аддикция, да. Это аддикция в зависимости. Начнем, да, да. того, что это шопинг вот... это аддикция, она такая же как трудоголизм, алкоголизм, при том, что шопоголизм мы социально одобряем, так же как и трудоголизм. Mm-hmm. по тебе никто не скажет. Все посмеются, скажут, ну очередная тряпка там очередной. А, ну парни часто страдают шопоголизмом не только тряпочным, а вот этим домашним, ты, 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 такие, приборы для дома, какие-нибудь там полки, диваны, кресла, улучшайзинг какой-нибудь там ружье для охоты, которое ты никогда не поедешь. Обязательно да, ну, да, нужно
2: арбалет. Но но это все равно
1: типа социально одобряемая история. Типа, ну ничего, ну что там, что там, ну, пошли там, люди пошопились. Поэтому да, это зависимость. И здесь важно, конечно, тот момент, когда ты понимаешь, где у тебя потребность реально в приобретении чего-то, а где ты уже, ну, компенсируешь что-то. А Вот что мы можем сегодня разгонять эту тему, что?
2: Да, ну, во-первых, давайте э, определимся, то есть, что такое зависимость и что такое потребность. То есть, это что? Как это подчеркнуть? Потому что у меня мне тоже всегда хочется купить себе iPad, э, но тот же самый один и тот же. Ну да, все время я его, блин,
1: продаю, то покупаю, ну как. Э, даже что ну, мне не нужен? Нет. Да, нахрен он мне не нужен, господи. Слушай, ну айпад это не, не, не знает, мне кажется, это не шапализм. Ну да,
2: но я говорю, как определить, что такое шапогализм, то есть, что эмоции должны какие-то. Как вот
1: подчеркнуть? Это. Когда вот ты когда нужно... покупаешь iPad, как ты себя чувствуешь? Да зачем? Так же. Так, так же автомобиль, мне в принципе похрен вообще. Не, но ну, мне кажется, ты сейчас обманываешь. Я думаю, что в моменте у тебя есть какая-то история, типа, что классно, что-то Да, может ты быть больше. У меня личная история больше от ожидания. Вот, ожидание от покупки. Какое но потом, вот, вот в процессе? Вот я
2: такой, блин, вот такая какая вот. хорошая
1: штучка. Вот, хорошая штучка. И здесь мы заходим на тему психологии, называется переходное пространство. Это пространство для фантазирования. Это да. пространство между как, реальностью. Я буду с этим? Да, такое межреальное пространство. Ты такой, блин. И вот как классно, я с этим айпадом. И что там дальше? У меня сразу либидо повысилась. вокруг меня круче девчонок, или что? Или я такой бизнесмен невероятный с этим айпадом. На самом деле, я как сижу с ним там у себя в кабинете и работаю по 80 часов в неделю, уже умираю, как я, что я блокнот писал, что в айпад, ни горячо, не холодно. Но фантазия, точно так же, как у девушек или у парней, когда мы фантазируем а, про образ себя, как я буду выглядеть и что там произойдет. Оно, может, даже неосознанно, очень быстро такими миражами в голове пробегает, и это заставляет сорваться и поехать шопиться, поехать что-то купить. Потому что мода и модные галереи, магазины, вот эту эпоху нашу постмодерна, послевоенное время, когда стал бум индивидуализма, торговых центров, вот это все пространство нам разрешает фантазировать. Мы приходим, меряем, думаем, как мы, как мы, здесь мы похудеем, здесь мы постройнее, здесь сексуальнее, здесь привлекательнее. И тогда ты... Ведь цель шопинга создать себя завтрашнего. Цель шопинга никогда не бывает про тебя сегодняшнего, потому что ты такой, я куплю, и что-то произойдет. То есть ты делаешь ставку на то, что покупка сделает тебя там, через минуту, через час, через день счастливей, любимей. Но это не происходит. И почему шопинг превращается в Vishus Circle, замкнутый круг? Mm-hmm. Не происходит ничего. Поэтому нужно еще платье, блузко, если про девушек там, еще нужна пара костюмов, Бриони. Ну, только парни. про мужиков разговариваем. Ну, я. Да, я сучу. А вот зря вот так, потому что ко мне тоже клиентка пришла: говорит: я ваш подкаст послушал нам. Ну, это эти шпионы. А, они так, так, так и должно быть Они шпионят, думают, так, что там раскачивают Про что, чтобы мы были в курсе так сказать. Что там опять эти трое собрались поныть <связать> Да-да-да. Вот, поэтому если про парней То же самое, тачку покупает чувак и думает Ну все, с такой тачкой все девчонки мои Выходят э, из своей роскошной тачки А дальше что? И ничего не происходит, потому что Если внутри нет этого спокойствия и iPad, уверенности и... А дальше айпад, на туалет Туалет не знаю, зачем там что. Там
0: расскажи. помастурбировать.
1: А, вот. Девчонок за ним. Ну вот. Тут нужен iPad. ай прики... большой. Да. А прикинь, какая экономия времени и денег, если ты просто зашел в туалет и помастурбировал.
2: Блин, ну это просто. И сэкономил
0: фан... и время, и деньги. И, и на айпаде, и на автомобиле. Да, и пофантазировал, пошел дальше. А смотрите, как я нашел симптомы шапогализма. Сейчас будем ставить диагноз. Поход в магазин без четкого желания найти что-то конкретное. Осмотр большинства выставлено на продажу товара. Увлечение модными журналами. Так нет, увлекайтесь, особенно журналом МПД, тут мы не против. Желание купить продукт без объективной причины. Постоянное обсуждение купленного товара, апатия безрегулярного посещения торговых центров. Пока вы осмысливаете все сказанное. Вернусь к фильму, я просто вчера его посмотрел, мне надо был для работы, и там советовали такую историю. То есть там группа анонимных шопоголиков примерно, это так выглядело. И им мужик, который этой группой управлял, точнее, помогал им, он предлагал перед каждой покупкой задать себе три вопроса. Мне действительно это нужно? Мне действительно это очень нужно? И, и мне действительно
1: это нужно... Очень прямо сейчас, Антон, да, прибью тебя и скажу, что человек, который испытывает колоссальную тревогу в моменте и в чем-то не уверен, он задавая себе эти вопросы, он себе на них на все три ответит да, 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 потому что вот. тот момент, когда ты испытываешь эту тревогу и не осознаешь ее, или даже осознаешь и у тебя есть понятный паттерн, как ее загасить, шопинг, тебе сейчас и на самом деле я сейчас не стебусь, это не цинизм, в момент такому человеку, который не умеет работать со своей тревогой. И он не понимает, что ее провоцирует. Она просто в него поднимается. Ему нужно сейчас купить вот эту вещь. Не работает рацию. Рацию сразу отключается. Mm-hmm. Неважно, что это 20-я пара джинс, 40-е кроссовки. Это все будет нужно. Вот в этой точке, когда человек будет стоять перед шмоткой и спрашивать, мне нужно будет говорить, да. Да, это то, что нужно. Разочарование наступает, когда ты оплатил, перенес mm-hmm. домой, повесил в гардероб и понял, что... Если мы сейчас говорим про вещь какую-то, про одежду. Такой... И что? И ничего. И потом идешь, Пустота пустота внутри скупая слеза, мужская течет по тебе. с Ног до головы. Чужая мужская. А ты вот с этой с этой своей гардеробной распухшей и со сдувшимся эго абсолютно опустошенным идешь спать. Это печально. Такая формулировка не подходит, короче. Это хорошая рекомендация. Если человек уже достаточно осознан и понимает, так, я уже умею работать с этой проблемой, это сейчас, я говорю, это фигне, стоп, не надо. Но если человек это пока еще не понимает, то это как вам алкоголик, который скажет, да я просто рюмочку, да что, просто рюмка. Ну, там просто еще потом будет пара. Но сейчас просто рюмка. Он тоже шопогольник. Он же тоже шопоголик. Он просто покупает водку. Он просто покупает водку рюмочками. Оп оп, оп, оп и к концу дня уже накалдырился. нахлобученный нахлобученный, счастливый и пошел дальше ну, и в с, новом образе в новом образе уже себя а и, кстати люди которые ну алкоголизм это же тоже История про преобразование себя. Человек отдаляется от реальности, и в состоянии опьянения начинается какое-то фантазирование о том, как, может быть, жизнь полегче становится в фантазии. Поэтому хороший совет для художественного кинематографа, и, наверное, кому-то он поможет, кто достаточно крепок, но для mm-hmm. человека все-таки с повышенной тревожностью этот метод не сработает. И слава богу, потому что, может быть, даже лучше, вот даже не знаю, что здесь лучше, лучше если человек просто, правда, купит и загасит этот симптом. Ну да, это как нурофен, это не работает в долгосрок. Ну, симптоматику чек снимет в моменте. А потом с этой вещью пойдет к психологу. Вот
0: так. У меня в моем кругу общение близком. Есть один шипоголик, он абсолютно неосознанный, несознательный, вопросы явно не задает. У меня младший ребенок, которому 6 лет, вот у него прям какая-то болезненная страсть. Если мы идем в магазин, если мы идем в торговый центр, ему прям очень нужно что-то купить. Читал про это, и действительно, как ты говоришь, это как вот песня Мадонны «Substitute for love», действительно, это какой-то заменитель любви. И мне обидно, потому что мне это кажется, что я даю ему достаточно любви, и, там, и тактильно, и обнимаю его, и говорю ему какие-то приятные вещи, время с ним провожу. Но вот ровно как ты описываешь, действительно Надо что-то купить, потом это нафиг не надо, оно где-то валяется. И у взрослых такая же история. Так, во-первых, советуй мне, что делать с этим маленьким маньяком, который хочет захламить мою квартиру и опустошить мои счета.
1: Ну, во-первых, я думаю, он все равно привлекает тем самым внимание. Тем более шоппинг детский проходит всегда с родителями, и это так или иначе способ ребенка вовлечь тебя в свой круг интересов. И поскольку детям чуть сложнее выражать более логично какие-то свои там еще мысли и эмоции, они это делают вот через какие-то такие косвенные э, истории. И здесь надо быть внимательным, Антон. Может быть, тебе кажется, что ты правда внимателен и там объятия и прочее даешь, но знаешь, не хватает того самого секретного соуса, секретного ингредиента, которому вот у ребенка может не хватать. Ну, сейчас не пойдем углубляться туда. Ну, Это вопрос там уже какой-то индивидуальный вашего взаимоотношений. Понаблюдай. Просто понаблюдай. Возможно, какой-то маленькой детальки не хватает, При всем объеме там любви, тепла, заботы, которую ты даешь, что-то, какой-то элемент уходит из твоего внимания, который ребенок реально компенсирует. Вот через такое отыгрывание, через покупки. Пойдем вместе купим ты с ним присутствуешь, он что-то покупает, он чувствует это внимание и через это как-то получает недостающий элемент. Какой-то тот, может быть, самый секретный соус, который ему нужен а, в ощущениях в его индивидуальных. Ну да, потом это вот лишний повод и поговорить, потом показать мне 10 раз эту вещь. Да. Причем он, знаешь,
0: мы сейчас перейдем от моих детей ага. уже к более к общим, вот, общим вопросам, общим детям. Он даже не, не скандалит со мной в последнее время. То есть вот мы сходили с ним в детскую комнату в торговом центре, он там поиграл, мы с ним вместе поиграли в какой-то аэрохокей. Угу. дальше он говорит, в детский мир зайдем. Я говорю, хорошо. Он заходит, я говорю, я пока посижу, поем, потому что, ну, я там походил с ним минут 10, я говорю, я буду сидеть там напротив входа, пить кофе и ждать себя Он ходил там минут 40, и он реально понимает, что, то есть, либо он показывает что-то, что дорогое, ну, как бы не день рождения, но ну, не могу каждый раз покупать дорогие подарки, ну, в принципе, это как-то не, неправильно. Либо все остальное уже есть. Ходил-ходил, ничего не выбрал, но тогда начинает обижаться. Вот, наверное, тут мы можем перейти и на взрослых людей. Тоже у людей чего-то не хватает, и они таким образом пытаются с полок
1: добрать и заткнуть
0: дыру в душе. Это да.
1: Во-первых, все-таки мы социальные животные, и в то время, когда мы жили больше такими общинами, с одной стороны, можно сказать, да, там община лишала индивидуальности, и правда лишала, потому что живешь, жизнь показана, спрогнозирована, понятно, кто на ком там женится, не знаю, с кем и и, и прочее. Но вот вы представьте, что в деревне человеку надо 300 игрушек, там, не знаю, 200 видов одежды. Ну, люди живут в этом сшитой одежде, ходят, они у них утилитарную функцию выполняют, собственно, и все. Все остальное решается по-другому. Но не будем ходить в антропологию человеческую, а все-таки вот 19-20 век, который перешел уже, там, большое бимпроизводство когда люди стали в города переезжать, Только само общество, общество потребления. Общество То потребления, есть, да. Под, я к этому и уведу. Вот это само общество, оно нас подталкивает к тому, что мы постоянно соответствовали вот этим. Поэтому твой ребенок, во-первых, он может А, и в семье чего-то не но Б, он же видит у других тоже что-то. надо отрицать того момента, что ребенок смотрит, во что играют его друзья, там, одноклассники рано, еще, да, в садике, наверное, да, я так понимаю, У-у-у. 6 лет. Да. И, соответственно... Это тоже давлеет на него, что типа, у кого-то есть, а у меня нет. И он такой, а это значит меня, что родители любят меньше, чем там Сережу или mm-hmm. меньше, чем Ваню. Нифига себе. Потому что двойное давление на психику, с одной стороны, да. У нас у самих есть какие-то импульсы, там, свою тревогу унять что-то пойти купить себе. А с другой стороны, тебе социум говорит, ну смотри, ну вот там твой дружок на Мерседесе едет. У меня вот тоже приходит кто-то клиент такой, в коучинг, там, топ-менеджер, бизнес, владельца бизнеса. И знаешь, у человека там 300 миллионов, условно говоря, в этом году доход персональный. Он говорит, нет. Он только его отпраздновал, он поставил себе эту цель, он сделал эти 300 миллионов, и он просто нет. Потому что вот у этого в этом году... «Ярд! Ярд!» И он вот сидит, ему там условно около 50, зрелый, здоровый чувак, умный, прокачанный в бизнесе. Он сидит, у него просто красные глаза, он говорит «Ярд! Там ярд!» И это не один пример, это такое даже собирательное части, там про разные цифры может идти речь, но это собирательный образ, как социум давляет на то, чтобы даже созрелый психика человек поддался влиянию вот этого внешнего периметра. А внешний периметр на нас очень сильно давит, на детей – естественно. На взрослых, конечно, мы берем свои. Плюс еще детские травмы, с которыми мы не справились, чувствуем себя вечно недолюбленными. И плюс еще тебе бахает социальная конструкция. Ты чего, обалдел? Ты неуспешный? У тебя нет этой тачки? А у тебя водолазка какого бренда? Это кашемир или это шерсть? Что это? У,
2: Ярослав. Я лох, это бифри. Мне вообще... <с я, <с я не парюсь на поводу этого шмота, всего. Мне вообще плевать.
1: Ну, вот видишь, очень проработанная... У тебя хорошая, крепкая психика.
2: Не все так размышляют. Смотри, у нас сформировалась за последние, наверное, десяток лет такая тема, почему у детей еще так? Ну, куда мы ходим все в субботу, да, там? Рестораны, в, торгуют, центр. Ну, в ресторан, ну, в ТЦ, это... ресторан. общественное пространство. Да, ну да. вот с детьми обычно чуть днем, куда пойдем? Ну, там вот это попрыгать на батутах, но это всегда в торговых центрах. Ну, естественно, дети тоже там на это все смотрят. Вот мы ходим в развлечение как магазин. Ну, магазин как развлечение. Правильно, ты покупай, идешь покупать эмоцию. Да, и ты, да. типа, там. Пробежался там, покушал на этом фудкорте или там в какой-то кафешке, если ты прям буржуи и смотришь на всех там из вот этой Якитории через стекло. Как там? Остальные там? Да, как там вот эти вот, которые ножку ест он. какая Вкусные. Это правда. И, в общем, дети это все тоже видят. Естественно, они перенимают это потом поведения. Поэтому там недолюбленный, ну, может быть. Но я не думаю, на самом деле, что, Антон, ты... Ну, что он там недолюбленный. Просто-напросто это... Уже сложилось так, как мне, опять же, кажется, что... Ну, короче, это просто наш досуг. И мы сами себя к этому
1: привели. Ну да, это многофакторная модель. И здесь не надо только на себя уже говорить, что вот я там недолюбил своего ребенка или что-то еще. Нет, правда, социум он давит но правила игры выстроены социумом, и мы в них играем. Вы читаете: Оливию Ленко одинокий город прекрасная книга про то, как город, в принципе, он ведь он прекрасен, он дает массу возможностей: рестораны, галереи, все что угодно. Но это, как она пишет, это особый привкус одиночества, потому что ты среди 10 миллионов человек чувствуешься чувствуешь глубоко одиноким. Mm-hmm. Горо... Ну, то есть это вот, правда, уникальный вкус одиночества больших городов. И, я а думаю, Потому что на природе ты не чувствуешь одиноким, ты чувствуешь уединение, а не одиночество скорее. И мне кажется, как раз это, знаешь, вот в английском языке есть loneliness, а есть solitude. Там разная смысловая нагрузка. У нас в русской семантике это одиночество, а там есть вот это вот loneliness, это когда-то реально прям потерянный такой, lonely. А есть solitude, это больше умиротворение такое, mm-hmm. больше про вот наедине с самим собой. Ну, вот как раз природа – это про и тьют, наверное. А в городе, ты правда, одинок, потому что тут да. куча людей, но ощущение вот это. И, конечно, мы во взрослой жизни добираем все эти эмоции, все эти условно по Эрику Берну поглаживания, так, давайте назовем, да, через покупку этих эмоций. Я даже иногда думаю. Вот я прихожу в ресторан, там, четвертый раз порой за день допросят да, меня, не знаю, кто, я прошу Диетологи. прощения. Диетологи. Диетологи. Гастроэндокринологи. Я вот думаю, хочу ли я есть? И я иногда думаю, что я иду, например, в какой-то привычный мне там рест, где меня знают для того, чтобы получить вот эти просто там улыбку, поговорить, поговорить с знакомым официантом, обменяться какими-то там апдейтами прожить, что происходит, посмеяться. Потому что настолько мало общения, мы настолько вот этих транзакций мало совершаем внутри близкого круга, но нам всегда так некогда, что порой реально зайти в магазин, в чем часто оправдан сценарий и для мужчин, и для женщин ⁇ покупки люксовых вещей. Но представьте, сколько внимания, ты приходишь в премиальный сегмент три продавца на тебя одну или на тебя одного очень много внимания очень много такой деликатности то что может быть в жизни ты не встречаешь потому что может быть в жизни ты брутально со всеми ругаешься и ты вечно на разрыв а тут ты приходишь себе там здравствуйте Иван Семенович что там очередной костюм за 3 миллиона сейчас все будет кофе чай шампанского, что хотите? и человек приходит да, и как он вам хотя бы идиота
0: посмотрите да как он да, вам, да, да. Вы,
1: вы похудели вы прекрасно выглядите и человек наконец-таки пришел он может быть, даже понимает, что он за это сейчас отдаст несколько миллионов рублей но факин что ему это надо ну, то есть как есть потребность в сексе, то, с чего я с ней уже упомянул, да, вот люди, ну, если не получают это у себя в какой-то регулярной жизни, но ну, могут воспользоваться услугами. Ну, вот это тоже, по сути, шопинг – это услуга. Мы идем, платим деньги, чтобы нас погладили в классном магазине, классные продавцы, в классном ресторане, классные... Мы себя
2: еще чувствуем, наверное, потом в этих шмотках, да, там, сопричастность к какому-то элитарному кругу или нету
1: этого уже... Видишь, опять, это, мне кажется, фантазия. Угу. Потому что вопрос большой, чувствуешь. Потому что если человек чувствует, ну, а чувствует быль, я <свят> ни хрена <никуда> не чувствую. <свят> Блин, ну, давай так. Там 20 лет назад, когда мне надо было строить карьеру, и казаться, мы говорили на прошлом подкасте про это, и казаться более успешным, релевантным успешным. тому кругу, да, угу. куда я хочу попасть, то там костюм надетый, правильно сшитый, он был неким маркером того, что я часть этого трайба. Угу. То есть он, скорее всего, помогал мне как-то попасть в определенные круги и быть считываемым. Но вот уверенно, мне кажется, я чувствую себя сейчас, спустя те самые 20 лет, когда я сижу в вот этой вот в свитере, в вот этом растянутом, с вами вязаном, и он no name. Мне гораздо комфортнее. Вряд ли.
0: Вряд ли ты реально себя
1: прямо реально будешь чувствовать. Угу. Я
0: думаю, если мы говорим про шопоголизм, здесь скорее про то, что ты это покупаешь, даже может не надеть, не распаковать, да, тебе да. важен факт покупки. И тут я бы вернулся к теме секса с токсичным вопросом. Значит ли это, что вот этот печальный муж, который сидит и ждет, когда жена намеряется и покупается, он
1: ее долюбил достаточное количество раз. Я думаю, да. Я не, не берусь там, залезать в постель каждому, но чисто гипотетически размышляя, исходя из того, как работает психика, я бы сказал, что с большой долей вероятности, это так и есть, что в этой семье, скорее всего, сексуальные отношения давно уже не, не происходят. И поэтому муж терпеливо. Но они, это договоренность такая тоже некоторая, mm-hmm. окей. У нас с тобой будет происходить обмен в таком формате. Там у нас нет сексуальных отношений, но он будет у нас с тобой вот так. Там, я тебе даю, например, деньги это как некий. Элемент э, такой замена твоего оргазма, а ты меня радуешь своей внешностью, это замена такого моего недополучится. Я тебя человека. не
0: раздеваю, я тебя одеваю. Да, я тебя не раздеваю, я тебя одеваю, да, да. Тогда смотри, еще один вопрос. Суть в том, что в таком обывательском представлении шопоголики скорее женщины, которые больше покупают. Как в целом, вот в среднем по больнице, мужики же тоже покупают гаджеты, машины, какую-то хрень. То есть это могут быть не вещи, которые носишь, а вещи, которые инструменты Как и, Я знаете, сказал, это DIY, да, DIY, вот эта вся да, история, да, да, да.
1: Я да. думаю, Думаю, что все равно с точки зрения устройства психики женщины реально покупают больше, и они больше подвержены шоппагализму, потому что у них психика так устроена. Мне кажется, из-за социального одобрения. Может быть, это подстегивается еще социальной функцией, что как будто там женщина там, должна хорошо выглядеть, и поэтому она как будто вынуждена даже этот шопинг постоянно совершать, этот улучшайзинг, апгрейд некий там, чтобы радовать глаз, возможно. Я думаю, здесь два в одном реально, что это и внутренний взгляд женщины на саму себя, и взгляд социума, что она как бы должна. Но я не думаю, что мужчины здесь сильно отстают. И угу. Я сейчас не дам вам какую-то статистику, но чисто наблюдая за поведением своего круга, я вижу, как мужчины очень активно шопятся. Плюс ко всему тоже говорили на прошлой передаче, что если мужчина не шопится сам, он шопит свою жену и своих детей. Это тоже шопинг. Он тоже через это что-то приобретает, возможно, как-то уверенно тоже как-то стабилизируется в том, что да, я сейчас всех тут, ну, в сути, условно, опылил, всем да, дал да, бабла, да. я тут такой классный отец семейства. а В прямом, так сказать, взаимодействии с товаром, да, мужчины чаще, наверное, даже не про одежду, это про более дорогие игрушки, больше гаджеты, больше товара для дома. У тех, у кого загородные дома, я знаю, парни с ума сходят по каким-то апгрейдам именно домов что-то там, какие-то предметы интерьера, какие-то системы умного дома, что-то еще. гриль там. Гриль вот этот Борковский гаража, за, 9, за 98 тысяч, или сколько это да. он стоит. Мой любимый. Да, вот парни, они больше шопятся по такой... По-крупному. Да, поэтому, может быть, он не такой частый, как у девушек, но он тоже емкий. там, То есть бюджеты такие, нехилые. Тачку обновить там постоянно хочется всем. Ну, то есть это потребность...
2: Ну, это вообще болезнь, получается, всемирная. Это болезнь,
1: социума, Ну, даже но... не поколение. Да, Слушай, но ну это вот, знаешь, общее. вот ковид наступил, ну а что мы с ним можем сделать? Мы живем уже там какой четвертый год, он мутирует, что-то происходит, то всплески. То вот, ну, по сути, это социальный ковид. Маркетплейс вообще, по-моему, убили. Мне кажется, уже бы пора открывать, сдаешь жену без. Слушай, так я думаю, что вокруг этого и будет строиться какое-то социальное взаимодействие. Это правда эпоха, которая диктует тебя, что ты должен шопиться. Это, знаешь, как задача современного там бизнесмена – это выжить, через правильную сортировку писем, удалить с утра сразу ненужное, чтобы оставить к обеду. Только нужно, чтобы тебя тревога не съела, что ты там не ответил на 200 писем. Но это современный мир, он диктует такие правила. Также здесь Тебе приходит тысяча пушей писем. От брендов, от каких-то монобрендов, от площадок. Это так работает мозг. Эти эффекты подтверждены научно, и все площадки работают. Ну, там не дураки маркетологи работают, там работает нейробиология абсолютно. Эффект новизны, эффект повторения. Тебе сначала показали сказать: смотри, распродажа. Ты такой Бау, распродажа, но ну, наверное, мне это не надо. Через к вечеру напоминаем, распродажа, и она закончится такой мозг. Блин, мне и реально это надо. И ты хочешь, не хочешь, ты залезаешь, и ты а тонешь. А к вечеру этом. ты уже ослаб. А к вечеру ты ослаб. И там же тайминг тоже просчитан очень точно. То есть тебе дали первую затравку в то время, когда тебе сказали, вау. Ты такой, м-м, ну, возможно, мне не надо. И потом еще через какое-то время тебя добили. Да точно надо. Трехсотые джинсы, конечно, надо. Но чего? Мне не в чем ходить. Кроссовки 48-е, ну, конечно, нужно купить срочно. С нами работает большой нейромаркетинг. Мы должны не противиться этому. Мы должны с этим красиво работать. Окей, с нами работают. Давайте мы тоже научим свою психику жить в современном мире и работать с этим потоком информации. Отключили часть оповещений, попробовали побыть в этом. Посмотрел бойцовский клуб, сварил мыло. Сварил мыло, да. Но фишка-то в другом, что я думаю, когда вы, слушатели наши, те, кто любит особенно шопиться, отключите вот эти все пуши и не полезете никуда что-то покупать, заказывать, я думаю, вас так нахлобучит тревога и так будет неприятно. И так будет стрёмно. Но вот если вы сможете это переварить и понять, что на самом деле с вами происходит... А как понять, что происходит? Просто в этом побыть надо. То есть надо в тревожности в этой Вот надо побыть, да. То есть, например, вот я и рассказал про себя. Я взял там, понесся покупать себе какие-то шмотки в магазин, там без 20-10, всё. А я понял, что было. Потому что я готовился к очень важному проекту, связанному с моей преподавательской деятельностью. И я не выдержал напряжения, потому что я сидел, перечитывал свою там презентацию на 70 слайдах и думаю, что-то сука, не то, ну не то, ну что-то я не понимаю, не дожимаю. Или, может быть, все хорошо. Мне было так тревожно, что я такой просто закрыл ноутбук, и мне надо пойти что-то сделать. Угу. И у меня всегда два способа. Это реально либо шопинг тряпок, я либо промо- и- иду что-то покупаю себе, либо я иду ем. Слава богу, моя генетика позволила мне делать да. это. Да, без вы видите, но Виктор там сидит, он пол меня. Да, это прозвучало просто сейчас обидно, потому что я всегда хотелось накачаться, и никогда я не мог это сделать. И поэтому я либо ем что-то, иду компульсивно, мне надо что-то съесть и выпить там чашку кофе, то есть я через это получаю вот это какое-то, может быть, такое поглаживание, условно говоря, психическое, что как да, попей, покушай, там, не знаю, купи себе тряпочку, и как-то становится спокойней.
0: То есть это получается, что шопинг дает нам иллюзию контроля, потому что ты пришел, Иллюзия. ты сам выбрал да. и, и получил сразу то, что ты хотел. Иллюзию власти, потому что ты пришел в магазин, и ты пальцем ткнул, тебе принесли. можешь. И да, еще и с тобой вежливо пообщались, да. тебя погладили. И любовь. И любовь. Скажи, а если во всем в этом прекрасном коктейле из разнообразных чувств еще и доля адреналина? Я к чему веду? Для многих эти покупки, они уже становятся не совсем по карману. Ну, у нас есть кредит, у нас есть кредитные карты, есть иллюзия распродаж, где ты получаешь что-то, что завтра будет в два раза дороже, но ты можешь сейчас купить, где-то, где-то перезаняв, и ты вот уже начинаешь играть на грани того, что ты можешь и не можешь, и еще и от этого получать какие-то эмоции. Есть ли такой элемент? Потому что мне кажется, что он может затягивать вот как раз в те самые кредиты, про которые я говорил на примере фильма.
1: Я скажу больше. Это, скорее всего, не заканчивается на истории просто про адреналин. Это про агрессию про аутоагрессию самого на себя, когда у тебя что-то не получается, и есть такая психика, которая не может эти агрессивные импульсы выдавать наружу, или человек направляет их на себя. То есть он себя, по сути, убивает вот этим постоянным... Наказывает. Наказывает, именно. да. Mm-hmm. Классное слово – наказывает. Вот алкоголик себя разрушает и наказывает. С одной стороны, mm-hmm. для него а, алкоголь – это какой-то объект такой, любви и контроля, потому что он может проконтролировать сколько любви чего, и обезболивания, побегать реальности. То есть, с одной стороны, это такой положительный объект, но с другой стороны, это объект, который его убивает. И шопинг может такую же разрушительную роль играть, если мы заходим на зону уже вот этих кредиток, огромных долгов за покупки. То есть, не тот шопинг, который, с которого мы начинали. Ну, когда ты там тревогу хочешь как-то свою унять, да, там, может быть, эту любовь получить, а в такую же в сторону больше тонатоса, в сторону черный, черного. Да. Совсем черный, деструктивный. Деструктивный, да. вот такой, да, на территории там зоны уже смерти, зона тонатоса. И вот в этой зоне это про те самые какие-то агрессивные импульсы, которые человек не может переварить, и он неосознанно начинает разрушать свою карьеру, жизнь, входить в долги, постоянно перезанимать. Чем это отличается от наркомана, который крадет или перезанимает деньги на новую дозу? Ничем. Сорян. За такое сравнение, ну, правда, ничем. Просто это разный уровень там, не знаю, социального одобрения. Наркомана сразу не одобряет, а шапоголика ну, как бы, ну, ладно, купил и купил. А то, что у него долгов уже, как его годовой доход, и он непонятно, когда их отдаст, это огромный вопрос. И Здесь, я думаю, что буквально, если родственники или близкие это видят, можно даже на уровне медикаментозного лечения уже, потому что есть анксиолитики, противотревожные средства, которые буквально на уровне фармакологии помогают человеку справляться вот с этой гнетущей огромной тревогой, с этими импульсами агрессивными, которые он не может переварить, и вот так разрушающе ведет себя по отношению к самому же себе. Вот как бы осознавая головой все эти последствия, но поскольку мы люди вообще рациональные. Ну, перезайму, ну, заработаю, отдам, ну, что-то... То то есть не может остановиться, как игроманы. Кстати, вот игроманы, это такая же история. Поэтому не сильно большая разница между игроманами... И
2: и... получается, знаешь, вот тогда такое размышление, так скажем, Вот, в принципе, у нас в современном мире растет потребление там, антидепрессантов, поддерживающих препаратов, то есть еще каких-то да. терапевтических. Миллиардная есть. индустрия в Америке. Да. ну и у нас, на самом деле, У нас растущая, у нас, растет. слава богу, не такая.
1: Штаты нас опережают в этом плане, что они быстрее зашли в экономическое такое да, чудо. Да, да. да, Но мы догоняем их очень быстро. Да. И вот не
2: связаны ли эти вещи, в принципе, друг друга не подталкивают? Как все у нас, конечно, да, в жизни. Конечно. Они вот по кругу, по спирали идут вверх там, и неспособность справляться с своими проблемами, ну, которые мы, естественно, прикладываем на медикаменты, также проще, кинул, все.
1: Ну и, как ты говорил, нурофен, оно перестает работать. Ну, через там, пару часов уже не работает, надо еще. Есть просто обычный процесс, банальное развитие социума. Вот мы сейчас зашли в такой цикл. Сложно было бы представить, что где-то, где люди живут общинами, например, нужен психоанализ или психолог. Ну, там... Работает по-другому, вообще мозг, там по-другому устроена когнитивная ну, функция. Мы же даже не сейчас не знаем соседей, грубо говоря, да, вот оси... вот ты говоришь,
2: одиночество, да, там в Стормоскоре
1: там я знал весь подъезд и два-три вот. соседних, когда я жил. Сейчас ты не знаешь никого. Вообще никого. вот Я про это говорю: что мы сами, люди, мы сами невольно создаем вот эти конструкции социальные, одобряем их. В них живем. Именно поэтому у нас сейчас есть, с одной стороны, возможность покупать все, что угодно, которое не было там у наших родителей, особенно в советское время, вечно да, пустые прилавки. А с другой стороны, у этой возможности есть обратная сторона. Огромное количество есть сейчас психологов, поддерживающих профессий. Фармакология прекрасно процветает. По одной простой причине, потому что ну, вот этому социуму нужно как-то вот это все уравновешивать то есть не сойти с ума от этих возможностей не чокнуться просто какой-то абсурд честно говоря мы покупаем
2: вещи да чтобы нравиться другим людям да. ну по сути да. чтобы общаться чтобы лучше взаимодействовать то есть нам-то они нахрен в чем проблема Люди а, с собой а, не умеют взаимодействовать а по факту
1: получается что мы становимся все, все больше и больше одиноки заложниками всего этого парадокс всего этого что вот этот весь шопинг Он нас отдаляет на самом деле от людей, потому что мы пребываем в иллюзии, что новая вещь сделает меня счастливее, удачливее, поможет, что кто-то на меня взглянет. А человек даже не может подумать о том, что мне надо сейчас, может быть, напрячься. Люди разучились разговаривать. Люди не умеют разговор поддержать. Но зато проективно думать, что если у нас классные шмотки, со мной сейчас будет говорить. Прикинь, ты приходишь весь такой классный со шмотками. Антон пришел весь такой классный. И я. Мы все забыли про свои вообще социальные роли, что мы люди, что мы просто можем обняться, поздороваться, посмеяться, там что-то, да, мы такие все, у каждого, типа, такая своя фантазия, сейчас я приду тут в Брионе, я надену блинсяга, я прада. сели такие, ну что, записываем наш подкаст, записываем, будет три молчащих микрофона, потому что каждый будет сидеть просто охреневать от того, какой он классный, и удивляться, а что же другой-то такой же классный на меня даже не смотрит сейчас, потому что мы вакуумируем себя вот в эти капсулы образов, и этот шопинг бесконечно, он только отдаляет нас друг от друга, потому что нам кажется, что шмотка сделает нас привлекательней. Да нет, ребят, не сделает. Если вы сами не откроете рот, не включите голову, не научитесь говорить, взаимодействовать, не сделает. А вот пребывая в этой иллюзии, и чем больше людей в этой иллюзии, тем и становится этот более одинокий социум. Каждый ходит классный сам по себе. А что-то никто на меня не смотрит. Надо еще, наверное, купить какую-то другую шмотку, поэтому на меня нету не смотрит. Сейчас еще пойду куплю. Купил еще классную вещь. Опять никто не смотрит. Опять никто не общается со мной. В чем проблема? Часов нету. Роликсы я не взял. Роликсы, пойду возьму. Роликсы. Класс. Так, роликсы. Опять никто не смотрит. Ну что ж такое? Тачку. Тачку в кредит возьму. Мерседес уже 26 стоит сейчас, да? 26. 26 лямов. Ага. Мерседес в кредит. А потом, сука, помыться негде. А потом, да, квартира заложена, да, да, Ну и все. В этот замкнутый круг мы себя сами запускаем, забывая о себе и входя в шопинг. Поэтому с шопингом надо быть очень осторожным. И не пускать себя по кругу. Очень, хороший, очень хорошая метафора, я ее всем рекомендую записать. Не пускайте себя по кругу, потому что правда, шопогализм это вы сами себя пускаете по кругу. При том, что ну, запикаете слово ебете, вы сами себя. Мы не запикаем. Mm-hmm. А зачем это делать, когда можно наслаждаться жизнью? Но это сложно, потому что социум будет э, давить. И вот здесь научиться выдерживать это давление да, быть частью трайба все-таки, ну, мы социальные люди, но мы не можем прийти, там голые, да. Но уметь это делать дозированно. То есть, как да, всегда нужен баланс. Да, то есть, да, уметь быть адаптивным, выглядеть так, как уместно, в той среде, где ты чаще всего находишься, работаешь, проводишь время. Но не сходить с ума о том, что тебе надо срочно опять что-то купить, потому что без этого это какой-то неполноценный. Если есть чувство неполноценности, лучше с ним поработать изнутри. А вещью просто себя украсить, Вещь и правда может быть приятным украшением и для парня, и для девушки, не будем это отрицать. Но, как я сейчас говорю вот на своем курсе по трансформации имиджа, бренд, он не несет сам по себе никакого смысла. Смысл несете Вы. А бренд просто может это подчеркнуть и дополнить. Но он не может сам по себе, если вы пустышка, за вас что-то о вас сказать. Вы просто будете пустышкой бренде. Ну и зачем?
0: Ну да, он может быть созвучен просто тому, что вы хотите донести. Да. Пустота будет... Кстати, видна. мы... Сквозить еще, сквозить
1: еще ярче, да, поэтому... Ну...
0: Мы не можем ничего сказать про то, что мы против покупок, потому что в прошлом нашем подкасте, кстати, послушайте тоже, что не так с внешностью российских мужчин, он назывался. Мы как раз обсуждали, зачем нужна одежда, зачем нужен адаптирует свой стиль, почему российские мужчины этого не делают. Там как раз мы рассмотрели это с другой стороны. Но вот я сейчас хотел тебя спросить, раз шопоголизм похож на ту же самую наркоманию, то есть, наверное, первая доза покупок приносит какую-то более яркие эмоции, потом это уже нужно просто существовать, чтобы... Как его лечат? То есть, понятно, как лечат наркоманов-алкоголиков, это мы можем себе
1: представить. А, а здесь нельзя же сказать, не покупай вообще ничего. Да, ну смотри, там надо понимать, какой генезис у этой проблемы, У-у-у. потому что все-таки генезис происхождения шопоголизма, оно может носить там разные корни. Мы же сегодня проговорили с вами про тему, что может любви как будто бы да, не хватать, вот такое вот внутреннее ощущение опустошенности, что то недолюбленность, ты покупаешь эту любовь. Может какая-то тревожность быть, человек может быть очень тревожный, и тревога как бы снижается через шоппинг. И если это диагностировать, то, по сути, здесь есть стандартный способ – это психотерапия. Mm-hmm. Ну, ничего никто лучше не придумал. То есть психолог, он понимает, какая причина этого шопоголизма, что и лежит в корне работает не с шопоголизмом, а с корневой причиной. Да? То есть, там, например, есть там, такое понятие, там, как никудышность ну, такой суперкатегория в психологии. Если человек себя глубинно чувствует никудышным, он дальше начинает вести себя компенсаторно, чтобы чувствовать себя очень классно. Если человек, там, специалист, психолог, понимает, что да, вот, ну, есть такая внутренняя категория никудышности, ну, вот, можно поработать с ней, чтобы укрепить эту внутрянку. То, то есть, работать с причиной. С сосредственно... причиной, да. 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 А если человек, например, там, может быть, у человека тревожность повышенная, она тоже может быть связана там и- и с не очень себя уверенным ощущением, но, например, тревога как э, некий фактор доминирует, и человек прямо не может с, с тревогой справляться, потому что есть некудышные не, не никудышные люди, это кудышные, у них есть дурацкое ощущение себя внутри никудышным, но человек очень хорошо это компенсирует. Он mm-hmm. классно выглядит, гиперинвестирует mm-hmm. во внешность, и эта компенсаторика работает. И там можно в спокойном режиме просто укрепить немножко внутрянку такого человека, чтобы он ну, перестал так много уделять время внешнему чему-то. А если человек с тревогой, с дикой, которому ему жить не дает спокойно, и для него шопинг это по сути способ выживать как-то в этой тревоге. Ну, там вектор работы идет либо с препаратами, с анксиолитиками, с другими какими-то, либо, если можно обойтись без препаратов, тоже психотерапия направлена именно на работу с тревожными расстройствами. То есть, по сути, психотерапия. Или психотерапия плюс фармакология. В зависимости от степени и масштаба проблемы. Понятно. Вот. Собственно, а какой еще способ? Ну, пожалуй, человечество пока не изобрело. Либо я не знаю, если есть какой-то еще способ от шопоголизма. Буду рад услышать, но пока это как-то так. Я сейчас буду фантазировать, но параллели с
0: наркотиками и алкоголем не отпускают. Рехаб? А, нет, рехаб, рехаб для сейчас больше интересует, бывает ли шопоголический запой, когда человек... Бывает. Прямо покупает, а покупает, Бывает.
1: И у меня э, есть э, тоже в близком круге люди, у которых бывают шпоколические запои.
2: Ты что, они не могут три сучка в Милан?
1: (связывается) Буквально, буквально, да, буквально это просто будет, то есть в в руке уже в телефоне заказывается что-то в онлайне, пока это из онлайна едет, человек уже едет в офлайн что-то докупает, ну, то есть без чего-то купленного нового, без поглаживания консультанта в магазине, без какого-то, вообще человек не может, потому что ну, не хватает вот этого, либо очень высокая тревожность. Бывают вот эти шапоголические запои, забеги, но, кстати, здесь такая же биохимия, как в наркомании. У тебя чувствительность рецепторов снижается, и тебе надо все больше и больше. Здесь ну, угу. так же работает абсолютно. У тебя мозг нечувствителен. Купить пойти раз в месяц новую сумку не работает уже. Этих сумок надо 10, желательно, каждый день. А еще, когда тебе какие-нибудь соцсети выдали апгрейды коллекций новых, ну там просто люди с ума сходить начинают. Такие, как надо вот это все купить срочно, сейчас прямо? Сейчас! Ну и получается,
2: да, вся индустрия, собственно говоря, а вся она индустрия подпитывает и... это и поощряет это, да. Поощряет там. такое поведение. Автомобили да. каждые три года новое, там хотя бы какой-то апгрейд, но ездит. Да, это вообще уже
1: так. Потом какой. Хочется, такой, говоря, такой же, да. как в iPhone, примерно никакой. Там да. дизайн поменяли чуть-чуть, и машина, плюс там еще 30% в цене уже выехала к тебе с конвейера. При этом на
0: коробке с айфоном никто не пишет, мучительная смерть, мертворождение. Да, и, да, 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 да. Сигареты, да. да, да. На сигаретах пишет. Как на сигаретах, да.
1: Так это, мне кажется,
2: еще, я читал, по-моему, еще и добавляет, кстати огня, так скажем, а, а вот эта надпись 18+, ее, кстати, нигде не заставляют делать. Это сами производители сигарет делают, потому что они приучают детей к этому на самом-то деле.
1: Эти твари, ну, маркетологи их, это просто... На самом деле западные попадут. маркетологи очень прокачан, потому что есть такой Джозеф Най, который, по сути, является основоположником концепции soft power, мягкая сила, и, как говорят, я не знаю, я не политолог, далеко от этого, что весь современный имидж Америки вообще выстроен вот с помощью его концепции, что надо, значит, как бы брать именно вот мягкой силой. Поэтому очень правильный маркетинг, очень правильные социальные исследования. Через эти социальные исследования как влиять на людей, как им давать то, что им нужно. Mm-hmm. То есть очень мягко, очень деликатно. И то, что мы сейчас имеем в плане вот такой поп-культура потребления, которая, конечно, пришла именно с Запада, и, потому что западные эксперты в этом более передовые были, особенно там в то время, когда все начиналось. Они, правда, гении манипуляций, по-другому не скажешь. И соцсети тоже яркий пример того, как сейчас все эти системы уже не люди, а системы запрограммированные гениально подбрасывают нам даже то, что тебе не надо. Потому что, кстати, вот это... Но ну, это бигдата. Бигдата, uh... да. Бигдата сейчас будет еще больше рулить этим всем. И если человек будет думать, что ему, правда, предложили сэндвич, потому что вчера он сказал круассан. Ребят, это не так работает, это обман. Мозгу говорят, вы вчера заказали круассан, поэтому мы вам рекомендуем сегодня сэндвич. И ты такой думаешь, блин, классно. Обо мне позаботились сейчас, mm-hmm. они поняли, что я хочу. На самом деле, вам не нужен этот ни сэндвич, ни круассан. Это не угадали вашу реальную потребность, вам так подали этот маркетинговый материал, что вам подменили вашу потребность, сказав, вы вчера покупали эти ботинки, вам нужны вот эти джинсы. Ты говоришь, какие они хорошие, правда нужны Нет, они не нужны это гениальность маркетинга как она работает с вашим мозгом то есть здесь просто работает нейробиология да, да, маркетинг деле, знает наш... как вас запрограммировать на то чтобы вы это купили мозг очень да такой простой он, компьютер он, 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 это реально компьютер вот я сейчас пошел специально на, на компьютерную лингвистику учиться Потому что я понял, что психологии мне недостаточно, чтобы понимать вот эти хитросплетения. И как раз компьютерные лингвисты, они же там все через модель математику. Машин лернинг. Машин learning, да, 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 да. И машин лернинг корпуса данных. И я просто смотрю думаю, а ведь и правда, ведь мозг работает, по сути, вот так же. Он берет вот отсюда, вот это сюда, вставляет и вот так вот. Да, конечно, чуть сложнее, чем можно представить, но. Это можно запрограммировать. И поэтому маркетологи, которые толповые, и те, кто сейчас бигдатой умеет пользоваться, они, конечно, вам все эти эффекты просчитают и выдадут так, что вы правда будете думать, что это вам сейчас очень надо. Очень надо. «Черная пятница» тому пример. И никогда mm-hmm. не... Кстати, у меня нет ни одного товара, скупленного с «Черной пятницы», вот это точно. То есть, если свои импульсы иногда я не могу контролировать, я просто говорю, окей, Витя, фигач, покупай. Ладно, сейчас слишком много тревоги, давай купись себе там, порадуй что-нибудь. Ну, типа, черная пятница. Я просто отключаю все оповещалки. Я такой, типа, нет. Вот пройдет черная пятница. Я не говорю, что так надо делать, потому что, возможно, кому-то правда нужен какой-то продукт, его можно купить с классной скидкой, супер. Но если вы четко понимаете, что это вам надо и вы хотите купить этот продукт, вы дождались хорошую цену. Но если вы подвержены импульсным покупкам, лучше отключаете пуши, когда проходит черная пятница, иначе вы. А мне кажется, там с ума. нет
2: скидок на самом деле. И особо ну и, то... слушай,
0: я на черную пятницу вот как на аттракцион. Я помню, был в Нью-Йорке, как раз должна была быть вот, День благодарения, это черная пятница. Я поехал к открытию Мэйсис, вот как раз там телевизионные группы стоят снимать, как когда откроется магазин, все туда побегут. Я пошел, ну что-то я купил, я не сравнивал цену. Мне, мне было интересно посмотреть, вот, ну да, да. черная были черные пятницы в самом в этом, центре и, всего да, помню, нужно, ну, В центре ада, шопингового. Да, да, да. да. Это yeah.
2: и купишь и без скидок, и, и так далее. И если тебе это действительно нужно, ну, в этом вообще не будет проблем. Я так думаю и считаю. Ну, это... У меня нету, опять же, Это да, хорошо, там... что ты так думаешь. Да, ну, у меня надо понять. Я вообще к этому не подвержен, абсолютно. Ты вообще для нас
1: эталон... Чего? Стиля? Да. За 500 а, рублей? Абсолютно. Но, понимаешь, вот... Если ты не, не кокетничал бы, не рассказывал бы, а сказал бы, например, что это Брунелла Кучунелли, не трогай руками, пожалуйста, только, а то она слишком дорогая для твоих грязных рук, я бы мог даже визуально подумать, что это правда Брунелла. Но когда ты все сказал, так это бифри, 500 рублей. Ну вот не, не надо, не надо так говорить. Да мне не стыдно. Я простой человек, близок к
0: аудитории. Ты просто видишь, что ты свободен от шапоголизма и знаешь, как прекрасен мир без наркотиков.
1: Это правда. Кстати, да. Слушайте, я тут а, месяц а, почти не употреблял алкоголь, хотя, ну, не могу сказать, что я запойно пью, я пью там обычно там, вот, так сказать, социально пару раз в неделю, это несколько бокалов вина, а тут мне просто, ну, вообще не хочется, и большая mm-hmm. нагрузка рабочая, ну, не буду пить алкоголь вообще. Я хочу вам сказать, совсем по-другому работает мозг, другая скорость, по-другому работает тело на тренировках. Просто, я не ожидал, что вот это 3-4 недели, просто, вот, ну, вообще не было алкоголя никакого. То есть даже на фоне того, что я вот там выпивал несколько раз в неделю, там, по несколько дринков все равно. ну ты плохо высыпаешься, у тебя ЦНС начинает то, шалить да, сразу. И, да, и я понял, как это влияет вообще на качество жизни, когда ты переступаешь Сто Невероятный... То есть ты уже не хочешь возвращаться даже к бокалу вина, потому что я тут э, думаю, ладно, уже три недели не пил, выпью бокал вина за ужином в ресторане. И я его выпил, но это такой чистенький организм. Я думаю, как я раньше это делал? У меня бессонница. В пот бросает ночью, думаю, господи. И вот мне кажется, что шопогализм он отчасти похож. Ты когда в нем не понимаешь разницу. Тебе кажется, ну, нормально, просто мне нравится. Ну, такой. смотри, есть такое определение у алкоголя, у
2: наркотике. Я тоже, кстати, там, недели три э, не пил. Э, ну, потому что мне не бокал вина. Мне нужно 0,7 вискаря, чтобы я нормально посидел. Да. А, Поэтому ну, так, я ну, потом просто...
0: отхожу три дня. Отхожу в мир иной. В да, ну, да. Потому что 0,7 я бы реально отошел честно говоря, да,
2: Ну, блин, э, вот так. Все вот эти алкоголь, наркотики, то же самое, как я понимаю, шпагализм, это поиск того состояния, которое ты ощущал до того, как это попробовал. То есть ты первый раз пробуешь алкоголь или какие-то наркотики, ты получаешь удовольствие,
1: но после ты всего лишь ищешь то первое состояние, которое уже нельзя найти. Я бы сказал больше, если углубиться в психологию, это вообще поиск какого-то, в принципе, того состояния. Часто это, говорят, поиск потерянного рая, если вообще углубиться в психоанализ немного. Которого, в принципе, которого нет. нет. То есть, это поиск потерянного рая, это поиск того состояния, которое ты можешь, лишь которым ты можешь фантазировать, думать, что я вот сейчас выпью, куплю, и я попаду в этот потерянный рай, я верну его себе. А потерянный рай – это утроба матери. То есть, ты никогда не вернешься в утробу матери, ты из нее уже вышел, будь добр с этой реальностью, неприятной, соприкоснись и как-то живи. Но поиск этого ощущения, что где-то есть что-то есть, где прекрасная какая-то жизнь, беззаботная, Да, оно приводит к тому, что люди принимают наркотики, алкоголь избыточно пьют, или шопоголизм, который как переходное пространство, ты примеряешь этот образ и думаешь, что вот в этом образе я как раз обрету счастье, спокойствие, буду более привлекателен. Оно не приводит тебя к этому, и тогда нужно новую порцию вещей, чтобы, возможно, новая порция вещей или новая порция алкоголя, раз уж мы здесь немножко про аддикции заговорили, поможет мне все-таки найти это состояние. Но в промежутках ты становишься еще более тревожным. А в промежутках это это абсентная начинается, конечно, а в промежутках между, когда у тебя нет этого пространства для фантазий, реальность. Понимаешь же здесь в чем? Это как тренинг тела. То есть вот реальность она нас тренирует. Если ты принимаешь ее со всеми нюансами, ты тренируешь свою психику. Да, она может быть неприятной. Но ты как бы развиваешь, и ты можешь выдерживать эту э, такую фрустрацию от реальности. Что-то непонятное, что-то тебе не нравится. Если же каждый раз, когда с чем-то соприкасаешься, ты пытаешься это запить, зашопить, психика слабеет. Она привыкает, что ей дают сразу быструю таблетку. Угу. На тебя таблетку, на тебя таблетку. И когда, правда, ты, например, знаю, деньги закончились, кредитка закончилась, ты не можешь, что-то шопиться. Сейчас у тебя там две недели, тебе надо просто дожить до зарплаты, ты просто все потратил. Вот там реально тоже нахлобучит, потому что у тебя да. тревога будет нарастать, ее будет еще больше. Мир не идеальный, очень много тревог и непонятностей, а привычного вот этого инструмента Спитки. нету. Тогда, я думаю, человек просто, который раньше шопился, просто может пойти реально в систему алкоголизма. Легко, кстати. Вот я как раз слушай, сижу, все похвастались о
0: Я тоже тут не пил 20 дней как-то Ау. недавно и тоже Ау. оценил, насколько спокойнее становится. Да. Но если говорить про вымышленные миры, многие же шопятся в виртуальном мире, то есть просаживают кучу денег на какие-то непонятные предметы в компьютерных играх.
1: А мозг не отличает реальность от нереальности. Для него это не так важно. Ты приобрел это в виртуальном мире, ты в виртуальном мире стал... Ты суперсилу какую-то там купил. Ты стал круче в этом виртуальном мире. Ты же там все равно взаимодействуешь с кем-то. Да, потом там внешне эти отличия какие то Да, доспехи, Да, доспехи, оружие. да. Это же то же самое. Ты виртуально... Что Твой только... аватар. Это что mm-hmm. аватар? То есть ты представь, насколько ты психически инвестируешь вот в этого аватара своего. Mm-hmm. Это как мы говорили на том подкасте про мужчин, которые инвестируют в аватары иногда в виде жены или детей, своих, да, ага. которые уже себя вообще не ощущают, они в тот аватар инвестируют. А здесь, ну да, человек инвестирует в аватар в игре, в виртуальный шопинг какой-то, да.
0: Мне вот родился вопрос, связанный со словом инвестировать и покупать. Можно ли считать... Вот сейчас уже много появилось приложений, позволяющих покупать какие-то ценные бумаги. Можно ли это тоже считать неким вариантом шопинга, когда человек начинает, или это уже что-то другое? Потому что здесь, мне кажется, есть элементы игры, и элемент игры в плане вот игромании, лудомании, mm-hmm. потому что ты можешь что-то выиграть, и элемент
1: шоппинга. Вот просто как ты считаешь вот здесь? Ну... Как вы знаете, людей, которые не разбираются в инвестициях, но которые являются участниками фондового рынка, называют хомяки. Сейчас хомяки пробегут, не реагируйте. То есть если вы в разряде хомяка покупаете неосознанно на небольшие суммы и скорее просто прочитав пару новостей, то это игра мания, угу. Потому что вы просто, по сути, делаете ставку, вероятность которой 50 на 50 в вашей реальности. Может повести, а может не повести, Может акция вырасти, может упадет. То есть, ну, это реальная игра. Если же вы используете инвестиции как инструмент долгосрочных накоплений, там, прироста капитала, вы понимаете, что вы где-то можете потерять, ну, там, на горизонте, там, пяти лет, например, акции, скорее всего, эта компания вырастут, у вас хороший брокер, либо вы сами разбираетесь в этой теме, то это инвестиция. точно есть, так же, как и с модой. Если вы знаете, что 2.55 шанель через 5 лет будет стоить не 2000 евро, а 10 тысяч евро, это надо знать, то вы тогда сделали шопинг, который оказался инвестицией. И вы потом на винтажном каком-нибудь реселлере, платформе свою эту вещь перепродадите даже дороже, чем вы когда-то купили, да еще и в такой валюте достаточно стабильной. Но это профессионалы рынка. Но основная часть это потребители просто. И поэтому здесь, если ты просто потребитель, который не очень разбирается, то даже тема с акциями становится нечто среднее между шопингом и игрой, а, наверное, даже таким неким Франкенштейном, где есть и шопинг, и игра, и ты вроде что-то купил, и немножко есть риск, и вот ты адреналин сыграл, а вдруг я стану богатым завтра, такая фантазия разыгралась. Но если ты не разбираешься, то это, конечно, ну, ты хомяк, которого съедят акулы. Да, как говорят профессионалы инвестиционного
0: рынка, Купай страх, продавай жадность. Да? И это же, наверное, относится и к эмоциям от э, шопинга. Так что, друзья, надеюсь, что мы поможем вам покупать не страх, не жадность, не какие-то затыкать дыры в себе, заменять любовь вещами и ну, тревоги, Или снимать, снимать тревогу. Да. А будете покупать те вещи, которые вам действительно нужны, которые вам нравятся, без ущерба для своего бюджета и будущего. И, и... для психики, без и ущерба для психики, да. Ну, а мы, наверное, на этом эту тему закроем. Как раз скоро начинается распродажа, вам, наверное, пора в магазин.
2: Или обновить приложение и закупиться. Ребята, всего вам хорошего. Не впадайте в аддикции, будьте адекватны и рациональны. Обращайтесь за помощью к таким замечательным психотерапевтам, как Виктор. Ну, или кто вам больше подходит. Спасибо, друзья, что были с нами. Это был подкаст «Мэн Today, Мужской разговор». Слушайте нас на всех стриминговых платформах, пишите комментарии, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!